0: Hello， 欢迎来到杯中曼灵魂。那这个频道主要是在分享有关于调酒的知识，希望大家对调酒可以有更多的认识跟了解哦。Hello， 欢迎来到我的频道，我是 Ken。那今天的话就来介绍鸡酒白兰地。虽然之前在介绍 Pisco 的时候呢，有稍微的跟大家提过白兰地，不过并没有很仔细的去说白兰地它的历史啊，还有故事，还有它一些种类。所以今天呢，就要比较仔细的来介绍关于白兰地这款基酒。就像我之前说过的，白兰地广义来说呢，它指的是所有的水果蒸六酒。不过我们现在讲白兰地，通常都是指葡萄的。呃，白兰地。那如果是以其他水果为原料的话呢，它都必须要在白兰地面前加上水果的名字，像是呃苹果白兰地啊，或者是李子、樱桃白兰地这些之类的。不过呢，并不是我们市面上很多看到的水果酒都是白兰地，因为还是要呃讲到它的处理方式的不同。因为有些的呃杏桃白兰地啊，或者是桃子、樱桃。它其实 呢， 它算是用利口酒的方式去制 作， 它是用水果再去浸泡在葡萄酒里 面， 然后再加 糖， 所以这种来 说， 技术上层面来说的 话， 它算是利口酒。那只有是在制造过程中 呢， 有将水果进行蒸馏的步 骤， 才能称为是水果的白兰地。关于白兰地的诞生起源 呢， 其实是众说纷 纭， 就是你已经很难去判断白兰地它真正的起源地是在哪 边， 然后也很难去判断它确切开始的时间。不过白兰地的生产 呢， 在中欧地区算是十分普 遍， 大概在十二到十三世纪的时候 呢， 像是在西班牙、德国、意大利都留有蒸馏葡萄酒的记录。那时候葡萄酒所蒸馏出来的液体呢，并不像现在我们称呼的白兰地，那时候还没有白兰地这种说法，那时候都会称之为生命之水，因为最一开始就是由炼金术士所发现的，然后炼金术士就是把它称之为生命之水这样子。那大概是在十六世纪的时候呢，开始有白兰地这种说法。那为什么会有白兰地这个称呼呢？因为在十六世纪的时候呢，英国及荷兰的酒商开始进出口葡萄酒。那当时的酒商呢，为了避免高额的税金，然后也为了减少船上的货运量，更为了方便保存，所以就想出一个方法，就是他们会把葡萄酒进行蒸馏，然后让它可以浓缩成高浓度的酒精。这样做的话呢，在运送中呢，既可以不会占太多的空间。那如果遇到战争也不会损失太多，那也因为酒精浓度比较高，所以它可以保存的比较久，也比较不容易坏掉。那等到了当地之后呢，再加水降低酒精浓度，然后贩售。但是就像我刚刚所说的。当时并没有白兰地这种说法，更不可能会有干预这种法地产区，所以当时呢，法国的酒农就是直接用法文的加热葡萄酒来称呼这些美味的葡萄蒸六酒。那荷兰的商人呢，就是直接把它翻译成荷兰文的加热葡萄酒。那由于当时这种直接把葡萄风味浓缩在一起的蒸六酒太受欢迎，非常多人喜欢，然后连英国人也都非常喜欢。所以他们就决定把饶口的荷兰文呢直接翻成英文，那也就是现在名文遐迩的达手汁的白兰地。那这个就是为什么会有白兰地这种说法的原因呢、哦？所以我一直觉得白兰地它的历史故事算是蛮有趣的，因为它那时候就是为了因应当时商人的需求所衍生出来的一种产物，然后结果因为太受欢迎，所以就是一直被流传到至今。那其实很多的烈酒啊，或者是调酒，也都是这样，就是因应当时的历史时代背景所延伸出来，然后结果就意外地保存到现在。所以，呃，这些故事，当然就是你很难去说到底是真是假。可是你在听这些调酒，不管是呃历史故事或者是一些烈酒的历史故事的时候，你都可以感觉到一些非常有趣的历史的脉动。接着我们来说说关于白兰地的种类。那白兰地的种类真的非常的多。那大多数的葡萄酒的生产国呢，也都会酿制白兰地。不过一般人最耳熟能详的，应该就是所谓的干邑白兰地。其实可能大家对于干邑白兰地跟一般白兰地的分别不太清楚。那干邑白兰地呢，它其实就是来自于法国巴黎西南部的干邑区出来的白兰地，就被称为干邑白兰地。那当然，它还是有很多的细项规则。那不过今天我就不一一的去做叙述。那其实呢，在法国还有一个很有名的白兰地，只是大家可能不太知道，就是所谓的雅玛利白兰地。那雅玛利白兰地呢，它其实是在法国最早的白兰地，它甚至比干邑更早之前就有了。只是大家对于干邑都会比较清楚。那其实是雅马意开始带动了法国的白兰地风潮。那如果有机会的话，之后也可以再继续的跟大家分享，就是有关于干邑跟雅马意之间的差别。再来的话，就是讲到所谓的渣酿白兰地。那渣酿白兰地的话，像是意大利跟法国都有。那而且比较有趣的是，意大利声称是自己发明的渣酿白兰地，不过呢，经过考证，可能性并不大。因为大多数的证据显 示， 其 实， 在意大利之前 呢， 扎酿白兰地它已经存在好几世纪。不过到现在 呢， 史学家依旧是无法证实扎酿白兰地它的真正起源到底是哪时候开始的。接着就是所谓的水果白兰 地， 那水果白兰地的种类也非常的 多， 像是很有名的苹果白兰 地， 像美国的就叫 Apple Jack， 然后法国的话就是所谓的 CavaDos。那虽然这两个都是苹果白兰地，但是它的做法、啊、味道上其实都有一些差距。再来还有像是德国的樱桃白兰地、瑞士的李子白兰地等等，其实非常的多。所以下次有机会在喝白兰地调酒的时候，也可以试试看用水果的白兰地去做一些变化哦。接着就来介绍白兰地的调酒吧。那介绍白兰地调酒一定要讲的就是所谓的 sidecar， 就是侧车。菲菲调酒真的非常有名，就算你没有去过酒吧，你可能看很多的漫画或者电影，或者是听朋友讲，都会听过这杯调酒。那塞卡哈的组成的话，就是白兰地、然后橙酒还有柠檬，简单的三样。那这种调酒呢，也通常被称为三合一式的调酒，就是基酒、橙酒然后柠檬。那如果你换掉不一样的基酒，就会有不一样的名字。像是如果你换成 Takina 的话，就是很有名的 Margherita； 如果你换成清酒的话，就是所谓的 w h i s k Lady； 如果是威士忌的话，就是 Silencer， 就是沉默的第三者。下一杯我要介绍的调酒呢，没有那么有名，可能也不是那么多人知道，可我自己觉得蛮有趣的。有趣的地方不是因为它好喝或不好喝，而是因为它的 Garnish。这杯调酒就是 Horse Neck， 就是马颈。这杯调酒组成的话，就是白兰地跟姜汁汽水。那为什么我会说它的 g a r n 有趣的呢？因为它 g a r 其实蛮麻烦的，它就是要削一整颗的柠檬皮，然后环绕在杯子里面，最后露出一点点的部分，就像马的头一样露出来，所以这杯调酒才会被称为马颈。那这杯调酒呢，真的比较花一点时间，所以很多调酒师可能他也不会做出这种 g a 不过，如果有机会的话，可以点点看，因为我觉得算是蛮有趣的，而且我自己算是蛮喜欢的。今天就是介绍白兰地，它的历史故事，还有它的种类，还有一些调酒。那希望今天讲的东西呢，对大家有帮助，那也可以对白兰地有更进一步的了解。如果大家对于调酒或者是呃酒吧还有什么疑问或者是好奇的，也欢迎大家在 Instagram 或者是 Apple Podcast 下面留言告诉我。那有机会的话，我也可以再帮大家做一个解答。感谢大家今天的收听，我是 Ken， 给爱喝调酒的你最好的 comment， 拜。Bye